0: Jag tror att du måste ha ett komplett leveranserbjudande. Jag tror att du måste ha, det är det vi ser i Norge också, du måste ha ett ombudsnätverk. Du behöver ha hemleveranser. Du behöver varubrev, alltså till brevlådan. Och vi tror också att du ska ha paketautomater. Vi tror att det måste vara ett öppet nätverk för paketautomater precis som det är med ombuden. Det blir ingen ekonomi men jag tar också fastighetsägare och alla där du ska ställa upp om du har en från oss och en från Bosnord och en från DHL och en från Schenker och så, så kan du tänka dig alla de här paketautomaterna som ska ställas upp.
1: Samtidigt som hemleveranserna går i taket har Bring satsat på att bygga upp ett stort ombudsnät i Sverige för att kunna erbjuda kunderna alla typer av leveranser. Nästa steg blir att skapa ett öppet nätverk med leveransskåp. Välkommen till podcasten E-handelstrender, avsnitt 148. Två gäster idag. Per Öhagen, koncerndirektör för Posten Norge. Välkommen. Tack ska du ha. Och en välkänd gäst, Klara Eriksson, chefredaktör för Dagens Logistik. Välkommen. Tack. Så att, Vi kanske måste börja med att reda ut här, du är inte koncerndirektör, utan det här är en norsk titel motsvarande divisionsdirektör. Ja, det är riktigt.
0: Ja. Jag är inte koncernchef för hela Posten Norge, utan jag är koncerndirektör för... Vår division e-handel och logistik. Just det. Men, det, ja. men vi är jätteglada
1: att vi har ja, det här idag. Eller att, hur? Och, jag ska säga att idag är vi framförallt, var, varför vi så gärna vill ha med dig, det är ju för att vi vill snacka om Brings stora Sveriges satsning. Mm. Det går ju inte början på idag utan att snacka lite corona. Corona. Så att jag tänkte där liksom, hur har Bring, vi, vi använder ordet Bring nu, vi säger, inte, vi säger ja. inte på Posten Norge, Nej. eller hur? H- hur har Bring, eller för att reda ut det där? Bring, det är ju ert varumärke i Sverige. Ja, utanför Norge. Utanför Norge, för i i Norge säger ni aldrig Bring.
0: Jo, det är faktiskt så att Posten Norge är ju ett varumärke som framförallt riktar sig till privatkunder och de som har vår postverksamhet. Medan Bring riktar sig till företag och alla våra verksamheter utanför Norge. Okej. Så det är två varumärken som vi använder på, på de kundsegmenten kan man säga. Just det. Mm. Och, och ni hade den
1: stora glädjen att inte bli en del av den stora nordiska postkoncernen. Nej, exakt. <laughs> ja, det är... Men du, hur har pandemin förändrat, hur har ni förändrat era hemleveranstjänster under den här
0: Ja det vi har gjort bland annat är att vi ganska snabbt gick ut med en, en sån här digital kvittens och ändrade så att man inte behövde skriva på
1: eller så att säga. Man inte behövde ha någon fysisk kontakt ja, exakt. med, med och det. Och alltså.
0: det gjorde vi för både att för, för skydda våra chaufförer och medarbetare men också för privatkunderna naturligtvis. Uh-huh. Så det var en viktig sak. Var det uppskattat
1: av kunderna? Ja
0: det var uppskattat av kunderna. För man vill ju inte egentligen så att säga, ha någon kontakt Men man vill gärna ha en hemleverans men man vill inte ha den här fysiska kontakten helst. Lämnar
2: ni utanför dörren också?
0: Vi lämnar utanför dörren också så det har vi också utvecklat som en en tjänst. Men men det hade ni tidigare eller? Det hade vi tidigare också. Vi lämnat utanför dörren i en avsedd garage eller eller ute på en altan eller så. Det har vi egentligen gjort upp med kunden förväg då om det är det som är av intresse. Så du kan du välja. Som ett leveransalternativ. För i Sverige så är ju Bring framförallt,
1: nu, nu, har ni, nu har, har ni, håller ni på att bygga upp ett stort ombudsnät. Mm. Men ni är framför allt framförallt kända som en av de tidiga hemleveransaktörerna faktiskt. Men i Norge, där är det ombud som gäller? Eller? I Norge så har vi både sådana här eh,
0: ombud, vi har hemleveranser och vi har också leveranser till brevlådan.
1: När vi har sett, som det har vi snackat om förut Klara, när vi har tittat på de som har varit öppna med hemleveranserna så har de flesta har vi ungefär kommunicerat 50%. Plus, ja, alltså. jag
2: vet inte om de liksom... Men alla verkar kommunicera det. Så att 50%. antingen är det väldigt, väldigt det är lik mycket, utveckling. på ja. Postnord har sagt 50 och Badby har sagt 50. Och,
1: ja. alltså, men men vad, vad, vad säger Bring?
0: Bring säger att vi har lite olika på de olika länderna. Mm. Men i Sverige så har vi haft cirka... För olika tjänster då. Mellan 150 och 200 procent. Oj! Under vilka
1: perioder då då?
0: Under den här perioden mars-april. När coronan liksom har riktigt slagit till.
1: Men, har men, men har ni, det, låter, det är ganska mycket alltså för ett logistikbolag att upp. Hur, hur har ja. ni lyckats hantera det?
0: Eh, genom att vi har utökat leveranskapaciteten, eh, alltså vi har tagit in extra personal, vi har tagit in extra bilar och underleverantörer och vi har jobbat väldigt mycket med eh, att alltså utöka leveranstiden så man kan få hemleveranser mer på dagtid också än att... Så på kvällstid. Men och vilka
2: e-handlare? Är, är, det, är, det, är det liksom generellt ökning? Råkar ni ja. framför ha väldigt mycket av de här dagliga? <gör> eller, eller, nej! nej.
0: Vi, ja, vi har ju sådana. Vi har väl en, en ganska bred blandning av kunder. Så vi, vi, alltså, vi har haft. En, en total ökning på hela hemleveranssidan på mellan 150-200%. och
1: 200%. Det är imponerande måste jag säga. Ja. Och att ni, men, men det måste ju ändå ha varit lite intrimningsproblem. Eller? Det är
0: klart det har varit en, en utmaning att alltid se till att vi har rätt kapacitet så några dagar har det varit liksom eh, att vi har fått skjuta på någon leveranstid och så. Det har vi gjort. Men, men, men överlag så har kvaliteten och servicen varit väldigt bra. Så vår nöjd kundindex som vi mäter varje månad. Den ligger fortfarande på väldigt god och hög nivå.
1: Man är ju väldigt glad som kund idag när man kan få en hemleverans. Om man inte vill hålla på och hänga nere på ombuden. Ja, och det har ju varit så. Ja. Så det har
0: ju gjort att många har valt hemleverans istället men, för
1: om, Vad gör du för analys då? Tror du... Kommer den här nivån vidmaxhålla när pandemin är över? Eller? I Norge håller ni på? har det gått lite berg, bättre kanske än i Sverige. Har, ja. ni, har, ni, har ni märkt någon förändring där? Då, liksom ja, vi tror ju
0: att det kommer att vara en förändrad köpsbeteende liksom, hos kunder och konsumenter. Man kommer att vidmaxhålla den här höga nivån. Kanske inte riktigt så hög. för att det tror jag är, är. Jag ser framför mig att vi kommer att ha en högre nivå. Men den kommer ju att plana ut liksom att vi får en någon tillbakagång gång så kanske det är de här 50 procenten eller något sånt där då, som är extra. Det tror jag.
1: Vad tror du Clara? Mm. Tror du att det kommer att ligga kvar på den höga nivån? Eller?
2: Alltså Folk längtar ju ut i samhället ja, men också. Kanske inte
1: längtar till ombudet.
2: Nej, nej men heller, alltså, det, det som är särskilt intressant och som jag tänker är en dröm för många, både logistikaktörer och e-handlare, det är ju att nå de här äldre som man mm. kanske har fått in mm. Alltså de som tidigare inte har klarat av det här och nu har varit, fått en tillräckligt stor... Jag Piska, oh. man kan inte kalla det morot men uh. för, att liksom, uh. för att ta sig ut där och de måste ju vara roligt att uh, de kommer man säkert när de väl har liksom lyckats så kommer de ju säkert fortsätta
1: Gränsen har ju verkligen stängts ner mellan Norge och Sverige och mm. Finland och Danmark och ja. Men, men har, har e-handelslogistiken ändå kunnat fungera under gränsen? Alltså?
0: Ja, den har fungerat ändå ganska bra för att man har ju velat se till att varutransporter och varuflöden ska kunna fungera. Har det under inte blivit här.
1: förseningar eller sånt? Eller? En
0: del förseningar men inte så fasligt mycket. Jag tycker det har hållit sig på en väldigt god nivå generellt sett. Alltså det, mm. vi, jag hade nog förväntat mig att det skulle vara mer äh, störningar- Även vad vi har sett faktiskt under den här perioden.
1: Men klart du sa till mig innan vi gick in här att egentligen så har logistikkedjorna internationellt har hållit. Liksom
2: det har ju funnits liksom störningar och man har ju fått tänka om. Men inom, inom jobbar man med logistik så är man ju van att behöva tänka om. Alltså Det finns ju små störningar i dagligen.
1: Man är van med störningar. Ja,
2: och ofta har man ju någon plan B om någonting händer så där. Det är väl så, de stora, stör, liksom, de stora logistikstörningarna är ju. Alltså passagerartrafiken och all frakt som går med passagerarflyg och eh, fartyg med passagerare. Det, där blir, det blir väldigt svårt för de företag, rädderier och ja, nu vet ju alla hur flygbranschen men,
1: men har ni upp, för att jag tänker när Nor- i Norge så handlar man ju ganska mycket från svenska e-handlare. Ja. Men det blir inte nu när alla verkar tycka sämre och sämre om Sverige här. Man märker liksom inte att det påverkas negativt, eller?
0: Nej, kyn, det, det vill jag inte påstå. Vi har ju haft en ganska bra, alltså det som har påverkats är gränshandeln från normen som har kommit över till Sverige. Men det för är att är till handla. Det är ju fysisk dagligvaruhandel framförallt. Ja, den är väl helt död? Ja, den, den har ju det. varit väldigt begränsad skulle jag aha. vilja påstå. Men för, för våra logistiktjänster och våra varuflöden så har den faktiskt, vi har märkt en sån här 30% ökning i gränsöverskridande volymer. Men det är för så,
1: att e-handeln generellt sett ökar? För att e-handeln
0: och, och våra logistiktjänster och volymer har ökat. Så att, E-handeln har ökat totalt sett i Norden. Aha. Och det har också drivit upp de volymerna som vi har hanterat. Så.
1: Men du mer än jag skulle fastna i det här men jag kan inte sluta ändå känner jag. Men, men jag menar du, 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 du har väl en lägenhet också i Norge. Du bor i mm. Sverige men du mm. bor också i Norge och nu mm. har du blivit fast i Sverige. Men jag utgår från att du har daglig kontakt med dina kollegor i Norge. Absolut. Men, men Känner du av någon aversion mot Sverige där från Norge? Eller för att vi har valt olika vägar i det här? Eller?
0: Nej, det kan jag inte påstå att jag gör. Jag, jag tror att det, det finns ju som vanligt liksom olika utgångspunkter och synpunkter. En del tycker ju att den svenska modellen om man får säga så då, eller Sveriges väg har varit bra. De tycker att man kanske agerat för kraftfullt i Norge genom att stänga ner skolor och Eh, restauranger och allting eh, medan en del tycker det har varit en bra linje så att, jag vet inte, det, är det är beror lite på jag kan inte påstå att det
1: finns någon sån där stor eh, skepsis egentligen mot Sverige Nej. Det det jag jag hoppas, jag hoppar, om den finns så <skratt> hoppas jag att den går över men, <skratt> ja. men nu, nu tänkte jag att vi skulle komma fram till det som egentligen är den stora frågan idag. det är ju liksom eh, Brings satsning på Sverige och bygga upp ett, jag, jag måste ju säga att ni släppte den här nyheten i mars, eller var det i slutet på februari? Nu är jag lite mm. osäker här. Eh, jag blev lite förvånad faktiskt. Att, ja. att man, så, det är ju en stor satsning, var ja. 1700 ombud. Alltså, ja, det det. Hur långt har ni kommit? Är det 1700 ombud ute nu? Det är
0: 1700 ombud nu från och med sista mars. Så har vi alla ombuden på plats, 1700. Så det är ju ett väldigt starkt... Eh, nätverk som vi har byggt över hela Sverige som möter alla kunder och konsumenter som, som vi har runt om hela landet. Så att,
1: samtidigt i en tid här nu när man säger som i Sverige så går ju liksom hem, hemleveranserna det är klart mm. att större delen av bulken går fortfarande mm. via ombud men, ja. men det är ju ändå hemleveranserna mm. som är där det ökar. Liksom, så var, varför väljer ni att satsa på det här just nu?
0: Ja, men jag tror att du måste ha ett komplett leveranserbjudande. Jag tror att du måste ha, det är det vi ser i Norge också, du måste ha liksom ett ombudsnätverk du behöver ha hemleveranser du behöver varubrev alltså till brevlådan och vi tror också att du ska ha paketautomater. Så vi tror okay. att du behöver ha hela kompletta nätverket om du vill vara en nordisk eh, stor e-handelskoncern. Men är det, det, är på, ju... är det
1: postnordiska utmanandes liksom... då?
0: Ja, det är klart att de är, ju, de är ju störst nu i Sverige och Danmark och, och vi är störst i Norge och vi menar att vi har en God plats och en, en, en starkt erbjudande för, för hela den nordiska liksom verksamheten. Så vi, vi vill expandera i Sverige och vi bygger ut våra terminaler och bygger ut vår kapacitet här i Sverige. Och vi mm. gör samma i, i Danmark. Just nu öppnar vi en ny terminal faktiskt. I, men som det ser då så, Vad
2: är det för terminal?
0: En paket- och sorteringsterminal utanför Köpenhamn som innebär att vi, vi kan expandera och dubbla volymen där framöver. Så att vi, vi gör stora investeringar för att vi ska klara av den växten som vi ser.
1: Det är t- tillväxten ni ser, det är den ni vill åt.
0: Liksom. Ja, alltså vi tror ju att eh, om man tittar på antalet hus, alltså hur många paket per capita som vi handlar i Norden idag så ligger vi någonstans mellan 6 och 7 paket per, per person och år. Och går det till England och Tyskland så ligger det på runt 25 det är sån stor skillnad. Det och varit. går du till Kina så är det 75. Så vi ja. tror ju att det finns
1: en betydande eh, tillväxt här. Ja. Och du, ni, du tror inte att det hade inte mm. varit tillräckligt att bara köra vidare med. För, att, för mig är ju Bringen hemleveransaktör. Sen länge tillbaka. Mm. Mm. Ja. Det är riktigt. Och det kommer vi fortsätta satsa med. Både liksom en sån här... Ja. Så det är inte så att den kommer inte, <skratt> den kommer inte sakta av den nej, 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 nej. Men det, det men, vi, men
2: det är alltså inte bara 1700 ombud som ni ut. utan det är även ett terminal alltså ni bygger även ut terminalnätverk ja, och ja, ja, det gör vi. ska ni ha en, liksom TPL-lager eller är det, äh, ska ni göra det som, så att det kanske det, inte var din del. Men. Ja
0: exakt det, det får vi väl se ja. vi har ju lagerverksamhet eller TPL-verksamhet både ja. i Norge och en liten i Jönköping så att vi ser väl framför oss att det blir ett, ett steg efter. Vi har liksom etablerat en leveransstruktur och det nätverket som vi nu håller på att bygga upp.
1: Mm. Men hur, jag måste erkänna att jag nu rör jag mig, här, man rör ju sig i ganska små geografiska kretsar just nu. Så jag, men jag har inte sett så hemskt många bring bringutlämningsställen. Inte. Har ni inte fått upp skyltarna än? Eller, eller är det bara jo, som har det tycker jag. <laughs> 1700, det är ju rätt mycket egentligen. Ja, det är många. Det är ja. många. Det är många eh, ombud. Nej,
0: är, det, det har vi. Vi har skyltar och flaggor och så. Ja. Sen, eh, så de finns naturligtvis placerade i är, de, är de stora städerna. Är det några särskilda
1: kedjor eller så? Eller, eller vart, vart? Nej, det är nej. inte
0: några. Det är, det är ganska spritt utan vi har gått ut, ut ifrån egentligen. Var bor konsumenter? Vart ser vi att det finns ett, en, en betydande köpkraft. Vad finns att säga, volymerna idag? Mm. Och Utifrån det så har vi pinpointat var vi ska ha våra ombud. Så vi har gått
1: ganska systematiskt. Till men det är vägen. framförallt i, i de stora städerna? Och så det
0: är i de stora städerna men det är också ute i, runt om i hela landet. För vi vill ju vara en heltäckande leverantör. Mm. Och på e-handelslogistiken så tror vi vi är en de, tre, två, tre, tvåa, trea ni står en än Schenker. Ja, Schenker har ju i alla fall färre ombud. Okej. Okay. De ja, färre... Det beror på
2: vad man räknar. Ja, exakt.
0: Ja, exakt. Det beror på hur man räknar. Men ja, alltså e-handels,
1: så, så, så e-handelslogistiken, där, där är ni två idag. Ja, det någon? vill vi posta att vi är. Vi
0: har ju ganska många olika bolag också. Det, det är ju okay. så. Vi har ju Expressbolagen som var tidigt ute och jobbade med skräddarsydda hemleveranser. Mm. Och så har vi ju vår Parcels-verksamhet som är dedikerad till själva paketaffären.
1: Så så har vi ju så vi har ganska många olika olika bolag. Mm, mm. Men innebär det här en prispress på e-handelskänst e-handelslogistik i Sverige tror du? Eller?
0: Ja, alltså. pris är ju väl ett av de viktigaste konkurrensmedlen har fortsatt och, och väldigt viktigt för kunden när de väljer sin leverantör eller sin i checkouten väljer vem de ska jobba med. Så att eh, pris är viktigt, absolut. Sen är det väl eh, kvalitet, närhet och tillgänglighet till, till ombud eller till en hemleverans till exempel. Och sen tror vi att det här med hållbarhet och gröna leveranser kommer att bli allt viktigare framåt.
1: Ja, just det. Men, men vilka, hur många e-handlare har ni i Sverige idag? Ja, alltså vi har ju en blandning av både
0: rena e-handlare och de som man kallar sig omnikanal, alltså retailer ja, som också har e-handel. Så det, jag såg den här frågan, den tycker jag den är lite svår att svara på beroende på vad man menar med e-handel, omnikanal och eh, traditionell retail. Men vi ser väl att i princip alla nu börjar gå över och jobba med någon form av e-handel som komplement. Mm. Och då
1: har vi drygt eh, 2000. Men på vilket sätt, eh, Jag när ni, ni, ni bygger upp det här om, ombudsnätet, jag fattar ju att det kommer vara en integrerad del av ert, hela ert erbjudande. Kommer det även finnas? Kommer det här märkas mot kunden på något sätt? Som att till exempel att jag kan som kund under resans gång skifta ifrån hemleverans till ombud eller tvärtom? Liksom.
0: Ja. Vi vill ju och, och vi jobbar för att du ska kunna göra de valen så att du ska kunna, alltså om du i checkouten har valt att få det via ett ombud så ska du kunna gå in och styra om ditt paket för att få det levererat hem eller till en kan, kan, annan ni vill eller man kan göra det idag? Vi kan, man kan göra det idag. Både i Sverige och Norge? Både i Sverige och Norge. Ja. Aha, ja. så att du har den möjligheten och våran, våran eh, framtid är ju att du ska kunna välja till paketautomater eller andra alternativ framåt också då. Men eh, det är viktigt med den här valfriheten och att det ska vara både smidigt och enkelt att göra längs den här digitala paketresan som jag brukar prata om. Att du har ett, en, en, en digital kundresa som du ska där, där kunden ska kunna gå in och göra val. Den ska kunna köpa upp sig också på en sån typ av tid när, man, när det passar.
1: Man, ja, man betala
0: för att få en bättre slå. Ja, till en, exempel om man vill ha en väldigt ja. uh, tidsstyrd ja. leverans till exempel.
1: Lara, ja. ja. hur, hur ser du på konkurrensen i Är det e-handelslogistik? Liksom, blir, blir marknaden hetare?
2: Ja, men alltså, det är ju en kaka som uh, växer. Så det, och, så, typ, särskilt nu under corona känns det som att det är en av de enda kakorna som växer så att det, ni kom väl rätt i tid frågan är väl om ni kom lite för sent alltså ni kanske skulle eller, alltså, inte för, alltså, om man tänker bara på corona jag vet inte hur rustade ni var när eh, om ni hade hunnit bygga upp något eller om vi, ja
0: men vi började egentligen för ett och ett halvt år sedan egentligen, med att bygga upp vårt B2C-nätverk då, mm. och även ombudsnätverket så vi vi var klara nu i mars med hela nätverket och, och vi har konverterat alla kunderna in i det nätverket. Så att, eh, det var väl ändå en ganska bra timing, om man får säga så. Vi, vi kunde gärna börja tidigare men vi var inte riktigt redo då. Så att, eh, vi, får, vi får liksom vara nöjda och glada för den fina växten vi har haft och att vi kom ut med ett nytt nätverk i tid för att det blev en den här... Ja, vi, vi har klarat av den här tillväxten och volymen
1: som kom under corona på ett bra sätt tycker jag. Hur svårt är det att rekrytera ombud då i Sverige? Det är ju många aktörer som är ute där och vill ha ombud. Ja,
0: exakt. Det är ju många om... Alltså bra ombud är inte jättelätt, men det handlar ju om att du har en bra modell för... för alltså en bra prismodell och ett bra erbjudande till även ombuden så det har vi jobbat en hel del med och sen handlar det också om att du är en seriös och bra aktör du har volymer så jag tror att det är många komponenter i det och Eh,
1: I och med så. att ni ändå är nummer två då i Sverige på ens logistik så har det inte varit så svårt att få ombud eller?
0: Nej det har inte varit så svårt och eh, det är klart att vi har väl några som vi tyckte att eh, bytte ut några efter ett tag och så är det ju hos alla liksom, att du Varför vi...
1: byter man ut ett ombud? Då?
0: Ja men man till exempel att det är för lång väntetid eller att du inte tycker att den liksom passar in i det köps eller den täcker in din geografi på rätt sätt mm. till exempel
2: men, och till det här med som vi pratade om lite tidigare så det måste väl också vara så posten Norge precis som Postnord och så, jag menar e-handelslogistiken. Det måste ju ha samma problematik med att breven sjunker och att du är ju liksom eh, framtidsdirektören på posten Norge. <laughs> det känns eller? så bra.
0: Ja, det eh, känns bra. Så alltså ja, men... ni
2: måste ju liksom för att kunna, ni måste ju växa inom det som växer. Och Norge är väl bara that big, så ni måste ju liksom ut på resten av den nordiska marknaden om ni ska ja, inte vi... ska tappa helt. Eller ja, så nej,
0: men det är ju klart att uh, vi, vi ser oss själva som en nordisk aktör. Vi har en nordisk sälj- och tjänstorganisation till skillnad från Postnord som är landsindelat och vi tror att det är väldigt bra att ha en nordisk tjänst och sälj och och liksom verksamhet på det sättet för att vi ser att vi möter våra kunder, nordiska e-handelskunder på ett helt annat sätt, så det tror vi är bra. Sen är det precis som du säger, alltså våran postverksamhet i Norge den har ju gått ner kraftigare än vad Postnords volymer har gått ner i Sverige. Och den digitala omställningen i Norge vad gäller post och brev den har varit snabbare än vad vad vi har sett i Sverige. Så så jag tror att posten Norge eller min... min, min bild är att Posten Norge har varit tidigare ute och jora, göra stora omställningar. Så det har varit viktigt och det fortsätter, fortsätter vi med. Och samtidigt så är det precis som du säger att det gäller ju nu att positionera oss väl, bygga ut våra tjänster, bygga ut vårt nätverk och vara med och ta den här tillväxten inom b För det är helt avgörande för För oss framåt naturligtvis, som för alla logistikaktörer egentligen.
2: Så finska Posti, de kommer också snart tillbaka till Sverige då?
0: (laughs) Ja, det får du fråga dem, men det är inte alldeles omöjligt att de kanske gör det. Det är inte omöjligt.
1: Ja, för det var några år sedan försökte de ta oss in på den svenska marknaden.
2: Ja, det var lite före min tid, men jag tror att de höll på här i Sverige 2010-2014, men sen gav upp.
1: Du inledde här i början när du pratade om ert samlade erbjudande så nämnde du att paketskåp mm. var grejen. Ja. Och det innebär att ni ska bygga upp det i Sverige också. Då, eller, eller, har jag återigen missat någonting <laughs> när ni har sett ett bringningsspår? Men visst, visst körde ni för jo. en så här 7-8 år jo. sedan. Det vi, har,
0: vi har två gånger provat paketautomater i Sverige. Just det, jag kommer ihåg att
1: Gullmarsplan hade ni stora ja, skott. Ja, exakt.
0: Vi hade både i Gullmarsplan och inne vid centralstationen och på lite olika ställen. Eh, det var ju före min tid, men, men man kan säga så här, vi var väldigt tidigt ute för med tidigt de här paketautomaterna.
1: Ut, ja. Det var inte, var inte, volymerna var inte där för att det skulle funka nej.
0: volymerna var inte där men är också det här med att kunderna inte riktigt såg det som ett attraktivt erbjudande faktiskt det tyckte de, de såg inte paketautomaterna som ett som det så gav inte den enkelheten och smidigheten som vi ser idag. Då. Så mm. att jag tror att vi, var, vi har lärt Men varför är det
1: enklare och smidigare idag? Alltså
0: idag så kan du säga att den nya versionen av paketautomater som vi jobbar med i Danmark bland annat, mm. eh, de här närbox-paketautomaterna, paket, de är ju, eh, har ingen behov av att kopplas upp på ström. De styrs egentligen via dina digitala app. Och du har en Bluetooth mot, så att säga, mot paketautomaten. Så du behöver egentligen bara ställa upp, lite enkelt sagt, då, de här paketautomaterna. Och sen har du eh, leveranserformationen. Eh, du öppnar och stänger genom din app. Du kan returnera ditt paket i paketautomaten. Och i och med att det, de är, eh, så att säga, inte har de här eh, kraven längre med på ström och sådana saker så gör att du kan ställa dem närmare. Där kunderna bor och reser och Aha. allt sånt där. Så du, vi satsar på paketautomater i Norge och Danmark och så, och även i Sverige. När kommer de till Sverige då? Ja, det beror lite på. Vi, vi har ju nu pågående diskussioner och samarbeten för att se på vem är egentligen som vi ska samarbeta med. Men, men du tänker samarbeta med Instabox, eller? Det vet jag inte. Men jag, jag tror Om att vi ska som, köpa upp vers-
2: någon helt enkelt.
0: Ja, det vet jag inte heller om vi kommer köpa upp någon. Vi, vi tror ju på att vi tror att det måste vara ett öppet nätverk för paketautomater precis som det är med ombuden. Vi tror inte att du kan Aha. i princip ha ett stängt nätverk eftersom de som det blir ingen ekonomi i det. Det eller? blir ingen ekonomi. Men jag tror också fastighetsägare och alla där du ska ställa upp om du har en från oss och ja. en från Bosnord och en från DHL och en från
1: Schenker och så så kan får, du tänka dig alla de här paketautomaterna de är ganska som ska dyra ställas också, upp. Urban. Ja. Ja, jo men det vet jag, men samtidigt så vet jag ju att det finns ju en, det finns ju en väld, i Sverige i alla fall, jag vet inte hur det är i Norge men där finns ju en väldig ovilja att samarbeta mellan de stora mm. logistikaktörerna de, ja, de mindre kanske kan vara mer öppna för det, men alltså, jag, jag tror att det blir att... imponerande om du får till ett samarbete med Postnord måste jag säga Ja, ja vi får
2: väl se då det har vi suttit i diskussioner och pratat om det här öppna paket, infrastruktur, i hur länge då? Ett år, två år eller något? Är det var inte det ja. Har ni fått vara med i de diskussionerna? För de verkar inte gå framåt så mycket.
0: (laughs) Nej, men vi vi har ju diskussioner med olika parter som som kan tänkas bygga ett paketautomatnätverk där vi kan gärna vara med eller att vi är med som en en leverantör till de paketautomaterna.
1: För du sa att när ni testade det här för några år sedan så så var inte kunderna där riktigt. De såg inte värdet i det här. Men du menar att idag gör de det?
0: Ja, alltså paketautomater idag är ju ett sätt att komma närmare kunden där kunden reser. Är, ja, jobb... är det för
1: att komma in i de här knutpunkterna? Ja, till exempel. Alltså.
0: Ja, nära där du bor eller nära där du, när du reser till och från jobbet. Nära. Så att det handlar ju om att skapa en, en enkelhet och komma närmare slutkunderna. Mm.
1: Men hur stort är det här i Norge då?
0: Ja, vi håller ju på att etablera och, och bygga upp det nu. Så att, mm. äh, men då bygger ni det själva,
1: då, inte i samarbete med någon?
0: Nej, men vi ser ju framför oss att vi kommer att öppna upp det för andra. Så vi kommer inte sitta och hålla, hålla det stängt, utan vi kommer att öppna upp det. Först ska vi etablera det, sen ska vi öppna upp det. Så vi tror att vi kommer att ha kanske en två två... 3 000 paketautomater i närmaste två åren så pass, i alltså. Norge. Aha,
1: framförallt i trafik typ där man byter bussar. Ja,
0: alltså nära där folk bor. Eh, i alltså ute i,
1: ut i kvarteren? Ja,
0: eller i alla fall vid tunnelbanestationer eller, eller i, i typ små köpcentrum eller vid parkeringshushus. Eller... Men, men är det här
1: som ett mellansteg då mellan hemleverans och ombud? Ja, jag ser. skulle vilja
0: påstå att det är ett bra komplement till ett ombud och en hemleverans.
1: Mm, mm. Vad, vad tänker du klart kring det här? Med?
2: Men det är ju väldigt dyrt i alla fall. Jag vet ju att till exempel Huddinge kommun har sagt att de gärna vill bygga upp det. Men att det då de vill ha att det ska vara en öppen paketinfrastruktur. Och jag undrar om det är flera kommuner och regioner som kanske ställer den typen av krav. I sådana fall kan ju det kanske pusha. För ofta är det ju stadens mark som ska... Där den här boxen ska ställas, till exempel in till underbanestation. Så då har man ju ändå möjlighet att trycka på. Bring och Postnord och, och de andra. En
1: grej som jag, jag liksom läste på om Bring här innan, som, som jag tyckte lät otroligt spännande, det var, det var det här konceptet ni kör i Danmark, paketgranne mm. Kan du inte berätta lite om det?
0: Ja, men packenäbo. Alltså, packenäbo? Vi, packenäbo, ja. <laughs>
1: var det där med norsk eh, eller dansk Ja, det, det, var,
0: det var försök på danska i alla fall. Jag vet inte om jag är så bra på det, men... Eh, Nej, men det är ju ett koncept som vi, vi valde att starta och testa redan förra året på hösten och som har varit också en sån här liksom innovation och utveckla en ny tjänst. Så man kan säga att det har, eh, vi har testat det och det har funkat bra under en pilotfas. Det som har varit utmaningen även där, precis som med alla nya tjänster, det är att liksom mottagandet i marknaden har varit ljummet. Alltså säga. konsumenterna, alltså, konsumenterna tycker egentligen att om du har ett paketautomatalternativ eller att du har en bra hemleverantstjänst så är det inte lika attraktivt med en packenäbo. Det är men, väl, men, men
1: om vi men bara ska det är det jobbigt med är...
2: en då ja. måste du kontakta din granne Exakt,
0: det är ju först och så, så bara,
2: hej kan paketet komma till dig?
0: Nej, de anmäler sig före. Det. Okay. det bygger egentligen på att du ja. som en... Vi, vi hade ju här som ett erbjudande där du får betalt ja. också som packen är på naturligtvis. Så man kan tjäna pengar på det, ja, men det är inga stora summor. Nej, det är ingen stora summa, Men det är, många gör det här i andra europeiska länder så är det här är okay. väl beprövad lösning. Och så där funkar det? här funkar det. Så det handlar ju egentligen om att skapa ett ytterligare ett leveranserbjudande och ytterligare en leveranstjänst. Och det vi har sett är att där det fungerar och där man så att säga, tycker det är helt okej okay att gå till sin granne och hämta ja. paketen där är det uppskattat. Och så är det ju många då som inte tycker kanske om att få sitt paket i sin granne. Det kan ju beror,
1: så, i, beror inte lite på vad det är för bostadsområden ja, också. Är ja, det här absolut. Liksom Putt i nötigt villaområde kanske det funkar bättre. Och hård i,
0: i Norden så... Gillar kanske det är svårare glömmer. att bli. Alltså vi, det inte, har varit lite svårare att rekrytera också sådana här packorna här hos faktiskt. Men det är ett spännande koncept. Det är ett jättespännande koncept och jag tänker mig kanske det passar väldigt väl ute i glesbygd eller distrikt i Norge och så. Förstå. Det är ett jättebra alternativ. Istället för att åka att tre mil till din ombud eller till någon paketautomat så kan, du ha en, så kan du ha en packenäbo som tar emot dina paket och du har en öppet tid mellan fem och nio där du kan komma och hämta dina paket hos din packenäbo. jag kan tänka
1: mig på, på i glesbygd så kanske man har en närmare relation också även grannarna så det är ett intressant koncept tycker vi men men det det finns inte i stöpsleven för att köra ut i Sverige
0: inte ännu, först ska vi göra vi behöver köra piloten lite till och vi ska utvärdera det lite mer noggrant men så får vi se sen hur vi kan jag tror vi behöver skruva lite på konceptet men, men finns det några andra koncept som ni ligger, som ni ligger då? Ja, vi har ju ett annat sån tjänst som vi har utvecklat som är den här tjänsten innanför. Som är då en tjänst som vi har utvecklat i Norge där vi levererar eh, paket innanför dörren. Är det med så elektroniska digitala exakt, lås? så vi har byggt upp en digital plattform där vi kopplar upp oss mot eh, digitala lås. Men är det, det experiment eller är det utrullat? Nej, det är utrullat. Så vi vi levererar till de som är uppkopplade då. Då har vi kopplat oss mot kundens digitala lås och mot larmföretaget. Och de här tre, och så delar vi ut en engångsnyckel till chauffören som kan öppna och så har vi också en, 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 en så att säga så en, det är, en kamera ja, som filmar så det är en, ett, ett säkert och bra sätt hur, hur, många, hur många kunder använder sig av det här i Norge uh, det har jag faktiskt inte uppdaterade siffror på men uh, ju under nu under corona så har vi faktiskt stängt av den här tjänsten på grund av att man inte vill ha... Men det är inte
1: för att ni inte är nöjda med konceptet. Det är, utan inte, det är för det inte för
0: att inte konceptet fungerar. Det fungerar bra. Det har varit eh, många framgångsrika leveranser. Men även här så är det ju då en viss tröghet i att vill man lämna, i, eller vill man lämna ut sitt digitala lås? Vill man släppa in någon innanför dörren? Och därför är det ju då Posten Norge som står för, för de leveranserna. För de sker ju på dagtid. Det. Så, så det är ju att skapa en, ett, ett, ett. Man måste ju bygga på det förtroendet och den
1: tryggheten då som finns. Ja, ja. även det. det jag tycker. Om man väl får ut det där Det gäller ju att folk har digitala lås också. Sånt, det, så, är, så, så är det. Men, 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 men ah. takt med när e-handeln ökar så blir det ju liksom ett. Ah. Ja. Jag tror att. Jag, jag tror att ni kommer i ganska bra tid. Faktiskt göra en stor satsning i ja, Sverige. För det känns ja. som att eh, om, om e-handelslogistiken ska hänga med. Det ska bli intressant att se vad vi får för omsättningsökning i år på e-handeln mm. i Sverige. Men eh, när man pratar med på PostNord, med e-barometern, så tror de nog på en 16 procent.
2: Det var 16 procent första kvartalet.
1: Ja. ja. Men, men vi får väl se på hela året. Det är ha. ju ja. procent är ju en procent så. Att. Wow, det, men har ju, jo, jag jag hade
2: en tanke i Norge har ni, samma, har ni lika mycket i, i, stor, i Stockholm och Göteborg och Malmö. Vi har ju jättemånga olika last mile eh, aktörer som eh, tampas. Har ni samma situation i Norge eller är det eh, ni nej, ja, som i, är i,
0: i princip så har vi det också så det finns ett antal olika här I, norska mile.
1: eller de svenska som är på plats. Uh,
0: no, mm. och d- Alltså Bäst är ju etablerat sen ett tag tillbaka i Oslo med, och så vet jag inte om de är vi har Porter Buddy som är en norsk aktör det norska. liknande uh, Badby. då mm. och det finns ett par andra mindre aktörer ytterligare då, så vi har i Norge samma typ av konkurrens på den här last mile aktörerna och de är ju ofta sådana här private equity drivna företag mm. så de gör ju allt för att få volym och, nu, och komma mm. upp till en viss skala för att de ska kunna få en lönsamhet långsiktigt.
2: Nej men för det var nu får du inte säga illa upp här men det, eller jag vet inte kanske inte så illa upp som svensk men det var en logistikchef som jag intervjuade som sa ett roligt citat som jag var tvungen att skriva ner han sa att Norge var ett u vad gäller hemleveranser?
0: Nej, men det tycker jag faktiskt, det stämmer inte längre faktiskt. Nej. Har det
1: varit så eller?
0: Det kanske har varit, men de senaste åren så skulle jag nog vilja påstå att hemleveranser har blivit mycket, mycket mer utvecklat där också. Men, men att Sverige var före, absolut. Mm. För Sverige har ju haft en, en ganska bred och, och tidig utveckling på hemleveranser med, med Badby och Airmey och allt vad de heter. Men så, så, men de senaste vad jag säger, två åren så har, nog, så har nog hänt väldigt mycket också i Norge och i Danmark
1: på den, mm, på den mm. området. Man ska inte glömma bort att de norska konsumenterna så var det i alla fall sist jag kollade handlar ju för mer än vad svenska konsumenter har. Mm. Och det, det är väl inte att ändras? Nej, det har inte ändrats vad jag vet.
0: Nu har vi inte sett den senaste undersökningen. Men, men norska konsumenter har haft en högre köp... köp Kraft, om man mm. får säga så.
1: Mm. Tills corona slog till så pratar vi inte om någonting annat än hållbar, hållbara leveranser och hållbar e-handel. Är det pågår samma diskussion i Norge?
0: Absolut. Jag skulle vilja säga att eh, posten Norge och Bring, vi har, ligger väldigt långt fram när det gäller hållbarhet. Alltså, vi har varit tidigt ute och satsat på, på det här med hållbara leveranser. Och, är och det, hållbara leveranser för Ja, Både att vi har varit väldigt tidiga på ny teknologi, alltså köpat elbilar och varit väldigt tidiga ut att prova olika nya drivmedel och så, så att eh, vår Urban Home Delivery nu som är en ny hemleveranstjänst som vi lanserar det här nu i vår där har vi ju för avsikt att gå över till eh, fossilfria leveranser nu till sommaren i de stora städerna, Stockholm, Göteborg och Malmö. Så så det blir det, fossilfritt i liksom. Är det HVO
2: ja. eller är det någonting annat?
0: Ja, det är HVO och så är det e Vad e-bil. är HVO?
1: Det är ju drivmedels. Eh, det
2: är alltså... Du, kan, du kan stoppa i en dieselbil och sen så det, men det är gjort av liksom lite gamla fetter. Ah, eller, ja, och, det. Ja. Så det är en högre grav av att... Det är någon... ganska hållbart. Ja, fast mm. det är ju samtidigt... Det är ju inte så att det inte blir några...
1: Nej, nej, nej.
2: Ja, det är, ja. det är kanske inte i framtiden, men det är väl en En, en, en hållbar.
0: Ja. ja, men det är, ju, det är väl en, ändå en steg på rätt, på rätt riktning, om jag får säga så. Jag, jag tycker att vi har ju sagt att vi ska vara fossilfria 2025. Och det är ganska snart ju, Vi jobbar med ett antal stora kunder, bland annat TK, som vi har jobbat med länge, som också ligger långt fram i det här med att göra omställning tidigt. Så att för oss så satsar vi väldigt mycket på, på, på hållbarhet, på gröna leveranser. Och vi har ett väldigt ambitiösa mål på det här. Och i Norge så har vi cirka 1500 elbilar
1: mm. för leveranser. Men visst, har, är, vanliga konsumenter har ju elbilar i större utsträckning i Norge så är det och också i Sverige. Ja. Per Öhagen, koncerndirektör för Posten Norge. Stort tack för att du kom hit idag. Tack så du Klara Eriksson, chefredaktör för Dagens Logistik. Tack för att du kom hit idag.
2: Tack för att jag fick vara med.
1: Och jag heter Urban Lindstedt, journalist som har bevakat e-handel i 20 år. Och nästa vecka så kommer vi prata om LBM Autoparts, hur de har lyckats med att sälja på Ebay i Tyskland. Så det är, det kommer vi lite bort ifrån det här amazon Så Väldigt intressant avsnitt faktiskt. Tack och hej!